1: Esta mañana se registró un fuerte incendio en una empresa del Parque Industrial Mieleras, ya está controlado. Inicia mañana en Torreón, nueva jornada de vacunación anti-COVID para rezagados. Lista la organización de las elecciones del 5 de junio en Durango, aseguran hoy en Gómez Palacio, consejeros del Instituto Electoral y Participación Ciudadana. Canas Intra Gómez Palacio se entrega esta mañana del premio Región Lagunera hacia la calidad en su vigésima segunda edición. Dan a conocer la apertura del nuevo restaurante y cafetería del Santuario del Cristo de las Noas. Hoy niños se manifestaron en la presidencia municipal de Lerdo, exigen más seguridad. Se analizará la necesidad de implementar el operativo Mochila en Durango, afirmó hoy el gobernador José Rosa Saizpuru. Anuncian ya la lista de artistas que vendrán a la Feria de Gómez Palacio. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por su atención, por su compañía a este espacio. Son las 13 horas, la 1 con 3 minutos y ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio. Una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: El día de ayer tenemos una temperatura máxima de 38.8, digo, no tan calurosas para estas épocas. En años tenemos un sistema frontal de número 48, que está por arriba de la comarca lagunera. Está ahí como consecuencia como, incremento en la velocidad del viento sin llegar a ser más salvamera fuerte, como si un polvo moderado aquí en la comarca lagunera, y las temperaturas no van a pasar de los 38 grados centígrados el día de hoy en las temperaturas máximas. En la mínima hoy amanecimos con una temperatura de 20 grados centígrados, para mañana estamos esperando nuevamente entre los 20 y 22. Tiempo que va a ocasionar este sistema El
2: clima.
1: Bien, pues ahí está la información climatológica. Gracias, como todos los días, a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que nos da el reporte. Un poquito menos de calor, 2, 3 grados centígrados menos. Ya no andamos en los 40, por lo menos en los últimos 2, 3 días, pero pues mucho calor. De cualquier manera, hay que cuidarnos, hay que protegernos de estas altas. Facebook, en Instagram, ahí estamos, región 103.5 Laguna, también ya transmitimos en vivo y en directo por Facebook Live, un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social, y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí estamos como siempre también eh, informándoles y están nuestros enlaces para que nos escuchen en las transmisiones de radio informativas que les llevamos día con día. Y bueno, vámonos, vámonos con el detalle de la información. Bien, y desde esta mañana le informé que se va a llevar a cabo una nueva jornada de vacunación aquí en la ciudad de Torreón para rezagados prácticamente de todas las edades y tengo la línea telefónica precisamente a Cintia Cuevas, la titular de programas sociales del bienestar en la laguna de Coahuila para que nos informe sobre esta jornada que esperemos pues todos los que les falte alguna vacuna pues acudan es importante ¿cómo está Cintia? muy buenas tardes
4: hola ¿qué tal? muy bien gracias ¿Ustedes ¿cómo están?
1: muy bien pues aquí atentos a esta nueva jornada de vacunación que inicia mañana y va a estar vigente 10 días según lo que tú nos has informado a través de redes sociales platícanos cómo va a estar el operativo
4: Así es, van a ser diez días, estaremos desde hoy viernes 27 de mayo y estaremos hasta el jueves 9 de junio, eh, de lunes a viernes. Eh, estaremos en el auditorio del campo militar, recibiendo a todas las personas que por ahí tengan pendientes alguna de sus dosis, son para los que tengan pendiente primera o segunda dosis o tercera dosis para casos de personas mayores de 18 años que no se hayan aplicado. Estaremos también aplicando dosis o la dosis adicional para las personas mayores de 60 años. Estaremos aplicando primeras y segundas dosis para menores de 15 a 17 años que no se hayan todavía vacunado y primera dosis para menores de 12 años que tengan pendiente o
1: Muy bien. Eh, ¿Qué farmacéuticas estará aplicando?
4: Bueno, para los casos que requieran refuerzo, se va a aplicar Biológico AstraZeneca. Uh -huh. Para los casos que requieran la segunda dosis de Pfizer, vamos a tener disponibilidad de Pfizer. Entonces, es según la que según la vacuna que necesiten, uh -huh. pero hacernos el llamado, pues va a haber disponibilidad de Pfizer y de y de AstraZeneca según la disponibilidad.
1: El acceso será peatonal o en vehículo?
4: Eh, Estar en vehículo y ya hay este se pueden estacionar cerca auditorio uh -huh. y les atendemos, a eh, las personas que han ido, pues ya saben que el auditorio del campo militar es muy cómodo, tiene aire acondicionado, entonces pues en las condiciones bastante dóciles ¿no? sí, y sí, bastante amables para recibir a todas las personas que nos vayan a visitar.
1: Muy bien, entonces repítenos nada más eh, de cuándo a cuándo van a empezar con la vacunación y el horario para que asistan pues todos los que tengan ahí pendiente alguna vacuna, como dices, desde la primera, porque hay quienes todavía no se vacunan, pues ojalá que lo hagan porque es lo que nos ha permitido pues ir saliendo ya de eh, el problema de la emergencia sanitaria. Repítenos por favor, Cintia. Así
4: es, vamos a estar de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el auditorio del campo militar de Torreón Coahuila, eh, vamos a iniciar este viernes, 27 de mayo, y continuamos hasta el jueves 9 de junio. Están todos los días, excepto sábado y domingo. Ahí los esperamos con mucho gusto.
1: Ahora, ¿es para gente de toda la comarca lagunera o nada más de Torreón?
4: Para cualquier persona que se acerque, que ande por aquí, viernes, que lo requiera, con mucho gusto, aunque no precisamente sea de Torreón, no la Matamos
1: muy bien, sí. pues estaremos muy sí. pendientes. Son bastantes días. Ojalá que la gente que nos escucha en estos momentos y que traiga pendientes vacunas, pues asistan. Ahí está esta jornada que se apertura nuevamente para la inoculación contra el COVID-19. ¿Algo que quieras agregar, Cintia?
4: Sí, tercero, el llamado también. Hoy y mañana tendremos un módulo habilitado ahí en Palacio Federal para las personas jóvenes de. 18 a 29 años que estén interesados en incorporarse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos a estar con este módulo mañana, ratito, de 8 de la mañana, 4 de la tarde, y eh, pues cualquier persona que tenga dudas sobre vinculación o cualquier duda del programa que quisieran integrar, uh -huh. pues bienvenidos, ahí les vamos a estar esperando.
1: ¿Qué requisitos se eh, necesitan?
4: Que lleven su identificación. Le lleven un correo al cual tengan acceso, que lo lleven ahí presente eh, acta de nacimiento comprobante de domicilio.
1: Muy bien entonces, hoy y mañana nos dices
4: Hoy y mañana en Palacio Federal para todos los jóvenes interesados en integrarse a algún centro de capacitación de trabajo, recordemos que tenemos el programa Jóvenes Construyendo el futuro.
1: Muy bien, pues ahí está la información, ojalá que haya respuesta también de los chavos. Pues estamos pendientes Cintia, entonces a partir de mañana de esta jornada de vacunación, esperemos que eh, resulte todo un éxito. Muchas gracias. Bueno, ya se cortó la comunicación, pero alcanzamos a escuchar prácticamente toda la información, así que ya lo saben, mañana esta jornada de vacunación. Y ya que estamos con el tema del COVID, pues vamos a escuchar de una vez los reportes de las autoridades de salud de Coahuila y de Durango sobre la situación de la pandemia. Hasta el día de hoy todavía no tengo el reporte de Coahuila, ya no debe de tardar en llegar. Vamos mientras tanto a escuchar a Sergio González Romero, secretario de Salud de Durango, quien dio hoy el reporte de la situación del COVID en aquella entidad al día de hoy.
5: Vemos que la cantidad de funciones no se ha movido, son 3,439, y que positivos sobrepasamos los 66,000, eh, y también en números que no se han movido afortunadamente, a cifras alarmantes. Hoy reportamos un caso de la ciudad de Lerdo y en un hombre. Los casos activos son 56, se ven en color verde los municipios que tienen estos estos COVID diagnosticados en los últimos 14 días y la mayor concentración es en Durango, municipio, Gómez Palacio, Lerdo, San Dimas y Santiago Papasquiaro. Afortunadamente, el proceso de vacunación va muy bien. La primera dosis más, casi el 96 segunda casi el 87 y refuerzo casi 64
1: Bien, pues ahí está el reporte de Durango sobre el COVID-19. Estoy en espera, les decía, de la información de Coahuila, que generalmente ya para esta hora debe estar lista, no debe de tardar. Seguramente antes de terminar este espacio noticioso, les daré a conocer los datos. Pero bueno, vámonos con lo que ocurrió desde esta mañana aquí precisamente en la ciudad de Torreón, allá por el parque Mieleras, por el rumbo de ferropuertos, pues resulta que se registró un incendio desde esta mañana que ahorita ya se reporta controlado, pero que pues lamentablemente pues es otro incidente en aquella zona de la ciudad. Usted recordará que precisamente eh, hace unos días también se registró pues este eh, accidente ahí en la empresa abastecedora de alimentos Simón Bolívar, donde lamentablemente falleció un trabajador cuando se vinieron abajo tres hilos con toneladas de maíz en grano. Y bueno, pues ahora otra incidencia. Las autoridades informan que el incendio comenzó esta mañana en la recicladora suministro de materiales express SADCB al oriente de la ciudad de Torreón. Esta empresa, le decía, se ubica ya por ferropuertos en el parque industrial Mieleras, eh, al oriente de la ciudad y bueno hasta el lugar pues una vez que se hizo el llamado acudieron brigadas de varias corporaciones para atender el siniestro protección civil está comunicando que se están tomando las acciones necesarias para evacuar cal, eh, cualquier empresa contigua al incendio y salvaguardar la integridad de las personas hasta este momento no se reportan lesionados están participando ahí eh, personal de la unidad de protección civil del estado del municipio los bomberos de torreón de matamoros de francisco y madero se tuvo que pedir apoyo precisamente a otras corporaciones de bomberos de la laguna también están apoyando de gómez palacio del grupo peñoles del grupo simsa y del Grupo Lala, entre otros organismos que están colaborando. Mi compañero Víctor Barrón, pues se trasladó esta mañana, precisamente cuando se dio la noticia del incendio, y ahí el director de protección civil en Torreón, Jorge Luis Juárez, pues habló de cómo están las circunstancias con este siniestro, seguramente a lo mejor usted pudo ver allá por la parte suroriente la situación eh, de la humareda muy grande que se presentó por este... Eh, acontecimiento, vamos a escuchar al director de protección civil de Torreón con la explicación, también el alcalde posteriormente de Torreón, Román Alberto Ceperas se refirió a este, a este siniestro, escuchemos
0: a las 9.30 tuvimos una llamada de un incendio en una recicladora al llegar pues nos dimos cuenta que es una recicladora de, de, que empezó a hacer, a hacer incendio
4: Espérame, espérame. Recorde, recorte, recorte. Va, <risa> va, no, no,
0: tres. No, Estoy pensando, pensando en una pipa que me mandaron. No, no, a ver, Adelante, no, ¿Y quién quieres saber vivo a alguien, ¿qué
6: es el reporte que se tiene de
0: Mira, tenemos un incendio en una recicladora. Por ahí de las 9:30 se recibió una llamada de auxilio. Eh, arribamos lo que es bomberos, protección civil y nos dimos cuenta que estaba demasiado demasiado grande. Eh, pedimos apoyo de tanto de pipas privadas como de, de públicas para que nos apoyen. Inclusive también pedimos apoyo de hermanas, acá lo que son las, las de, delegaciones de bomberos de, de lo que es aquí la comarca lagunera, afortunadamente no tenemos reportes de ninguna, ningún paciente o un lesionado provocado por el incendio de lo que son gente de la, de la empresa eh, eh, pues es un incendio un poco un poco grande, ya lo tenemos controlado aunque se ve que está todavía está controlado hacia los lados, no hay ningún problema estamos trabajando para que no salga más de control y poder este, pues, terminar lo más rápido posible, tenemos el riesgo de la empresa que está a un lado ya también controlamos ese perímetro sin problema hacia los demás lados, también no tenemos nada importante, pero pues está trabajando por todos los trenes para que esto ya no se salga Esta empresa
6: aproximadamente ¿qué dimensiones tenía?
0: Híjole, es una empresa está demasiado grande, en de metros te puedo decir ahorita no te puedo decir la, la cantidad, pero el, la cantidad de reciclaje que teníamos ahí sí es bastante ¿En vamos qué área a, es el original, original. Eh, no sabemos exactamente qué área, pero ahorita ya está en toda la, la parte de la empresa el, el fuego, el, el lado lo que es el lado sur ya lo tenemos controlado, estamos trabajando sobre lo que es el lado norte nada más para para eliminarlo. Eh, por ser re, eh, material reciclado es muy complicado apagarlo muy rápido entonces ya estamos trabajando también con algún tipo de maquinaria pidiendo maquinaria pesada para empezar a remover eh, ya que esto pues sí va a tardar un poquito por ser el compactaje que tiene esto pues nos, nos dificulta que sea más, más rápido como un incendio, digamos un incendio normal ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Mira todavía no sabemos exactamente el tiempo pero yo creo que sí va por lo menos después de mediodía ¿O afectación en todas las instalaciones o hay una parte que no, no se quemó? todo lo que estamos viendo es por toda la casa y toda la prensa está, está dañada. Todo lo que es la filaria, sobre todo la parte donde almacenan el, el, el reciclaje. las causas? Desconoce de sí, desconocemos, desconocemos cuál sea el, el motivo el motivo que, que inició. este Sin embargo, pues lamentablemente es un incendio muy complicado. Mencionaron sí. trabajadores que intentaron con extintores empezar a sofocarlo, pero fue imposible.
1: Bien, pues ahí está lo que comentó el director de protección civil de Torreón, Jorge Luis Juárez. Y bueno, repito, lo importante es que no se reportan lesionados. Vamos a escuchar lo que también sobre esto comentó el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, en un evento que tuvo el día de hoy. Ahí los medios de comunicación pues, le preguntaron qué pasa, porque otro eh, hecho lamentable en una empresa, también allá por ferropuertos y por el Parque Industrial Mieleras. Esto es lo que comentó el alcalde sobre esta situación.
5: En ferropuertos, otra vez... Eh, lamentable por supuesto el hecho es adentro de una empresa privada, es donde está controlado hoy, el informe que tengo de protección civil es que no hay ningún riesgo ninguna vida humana, ninguna persona no está, se está controlado de hecho ya eh, se va a consumir todo lo que es prácticamente imposible pagarlo, pero sí controlarlo hoy está controlado, ninguna de las empresas aledañas corre riesgo de que pueda este, correrse para, para ese lado, y bueno vamos a estar muy al pendiente, hay que estar muy atentos para los temas de prevención que se hayan cumplido con todos los protocolos que marca protección civil, medio ambiente y en donde la causa no la tenemos todavía, pero estamos, están en ese momento.
1: Bien, pues ahí está lo que comentó el alcalde Román Alberto Cepeda sobre pues, esta situación que bueno se informa que ya está controlado el incendio. De cualquier manera, más adelante tendremos reportes actualizados y esto lo comentó el alcalde precisamente durante la entrega de una nueva plaza allá en la colonia Los Nogales, ahí estuvo el alcalde, estuvieron varios funcionarios públicos y ahí pues se, se le preguntó qué opinaba sobre esta situación, ahí tiene usted lo que comentó el presidente municipal. Y bueno, eh, quiero dar la bienvenida a jóvenes de la carrera de periodismo de ELIMES, esta escuela pues muy famosa, tradicional aquí en la ciudad de Torreón, vienen con su maestra Fabi Zavala y vinieron a ver cómo transmitimos aquí nuestro espacio de noticias en Región Radio. Saludos, muchachos, por aquí, ahorita los paso un ratito aquí para para que los vean también en el Face y y a lo mejor los escuchen a Fabi también ahorita a ver qué nos platica. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros y venir aquí a a, a ver un poquito de cómo se hacen estas transmisiones de radio noticiosas. Vamos a una pausa y regresamos, son las trece horas ya, la una con casi veinte minutos, les reitero la invitación para que nos llamen al ocho siete uno siete trece ochenta y ocho seis siete. 8717138867 o también por redes sociales, ya saben, se pueden comunicar con nosotros. Volvemos en unos momentos. Región Informa. Ya volvemos. Bien, continuamos, son las 13 horas, la 1 con 24 minutos y bueno, aquí están los muchachos. Bueno, ahorita son las muchachas y uno de los muchachos. Acá están otros muchachos de elimes de la clase de periodismo viendo cómo transmitimos este programa en vivo y en directo, tanto a través del 103.5 de Frecuencia Modulada y también aquí en Facebook a través de nuestras redes sociales y les doy nuevamente la bienvenida. Igual a Fabia, su maestra, compañera aquí a nosotros de de Grupo Región, ahorita platico un ratito contigo Fabi no te vas a escapar, espérame tantito antes déjenme decirles que bueno tengo la línea telefónica al consejero electoral del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Durango, David Arámbula pues para platicar cómo está toda la organización ya del proceso electoral que se va a desarrollar el 5 de junio en Durango hay elecciones para la renovación de la gubernatura del estado y las presidencias municipales y bueno vamos a ver si ya está todo listo, consejero qué tal eh, muy buenas tardes muy buenas
3: tardes, Sergio. por pues agradecerte el espacio con el gusto siempre de, de que nos recibas en tu eh, importante medio de comunicación. Pues efectivamente ya estamos listos para la jornada electoral. Deciste que una visita tanto el presidente como eh, tres consejeros electorales para dar seguimiento al proceso electoral aquí en La Laguna. Eh, estuvimos, estuvimos platicando y dándole seguimiento al. Al proceso electoral, tanto en Gómez Palacio, en Lerdo, como eh, en Mapini Y pues eh, sí, decirse que, que estamos listos, tenemos ya aquí la documentación electoral en cada uno de los consejos municipales electorales. Eh, el día lunes comenzamos a entregar justamente la caja paquete electoral, que es donde vienen las boletas, las actas de escrutinio y cómputo, las actas de la jornada electoral. Eh, primeramente las entregamos a los capacitadores, asistentes electorales eh, figuras contratadas por el Instituto Nacional Electoral en un proceso electoral eh, hacen su parte, partidos políticos eh, candidatos presentando también buenas eh, buenas propuestas, buena oferta política, eh, medios de comunicación difundiendo eh, de manera veraz y objetiva como es el caso de tu medio de comunicación eh, y la misma ciudadanía evidentemente eh, cumpliendo con esa obligación constitucional y ese derecho de votar el día de las elecciones.
1: Ahora, consejero, ¿cómo han visto el desarrollo del proceso en términos de denuncias, de quejas, sobre todo ante la autoridad electoral por parte de candidatos partidos? ¿Cómo van cerrando pues, estas campañas en ese sentido?
3: Fíjate que ha habido un número importante, sí, sobre todo en los últimos días eh, de quejas y denuncias por, pues, por alguna violación a la normativa electoral. Eh, muchas de ellas, y, y debo decir que la, la gran mayoría, eh, nosotros las hemos declarado como infundadas porque también se convierte como en una especie de estrategia de los partidos políticos para hacer esto al contrario. No necesariamente se acreditan los elementos que establece la ley para acreditar un tipo de falta, pero ellas por estrategia, incluso en algunos casos lamentablemente, sabiendo que no va a tener mucho efecto la queja, pero lo hacen para eh, denostar y para señalar a los contrarios. Es parte de la, de la lucha por el poder, de esta guerra que se da siempre eh, dentro de un proceso electoral. Uh -huh. Y nosotros sí lo que hemos tratado de hacer es ser muy cuidadosos, ser muy escrupulosos con el cumplimiento de la ley y acreditar todos esos elementos eh, que la misma ley establece para efectos de... Eh, sancionar algún partido político algún candidato y si no se acreditan esos eh, elementos nosotros no caemos en ese juego eh, de los propios partidos políticos y candidatos y simplemente eh, determinamos cómo infundar a la tierra
1: Claro, consejero eh, en, en, la, en la cuestión de la seguridad para el 5 de junio ¿Han ustedes hecho acuerdos o llamados a la autoridad para que haya algún operativo especial de vigilancia? ¿Cómo están coordinando eso?
3: Fíjate que esta pregunta me parece muy relevante, Sergio, y justamente da cuenta de esta función de Estado que te comentaba, donde participamos distintas En el caso de la seguridad, es muy. corresponde al, al gobierno, a los gobiernos, tanto eh, en el ámbito federal, estatal y municipal, eh, garantizar esa seguridad. Nosotros, qué es lo que nos toca hacer, evidentemente, hacer la solicitud a todos los niveles, cosa que ya se hizo, eh, estar dándole seguimiento de manera eh, permanente, siendo parte de un grupo eh, de seguridad que, que lo integran eh, a una hacer hincapié, sobre todo en algunos municipios, en algunos ayuntamientos eh, pequeños, con el mismo número de habitantes. Eh, hay pocos elementos de seguridad. Ahorita, por ejemplo, comentarte, nosotros tenemos que tener una seguridad permanente en cada, en cada uno de los consejos municipales electorales porque tenemos resguardada la documentación electoral que es considerada de seguridad nacional. A las afueras de cada consejo municipal tenemos este, el ejército de la, de la policía, ya sea estatal o municipal, resguardando justamente esa documentación y tenemos que en algunos eh, municipios pequeños, eh, hay, digamos, un déficit en cuanto a elementos de, de seguridad y evidentemente ahí es donde nosotros hemos hecho mucho hincapié. Son, digamos, eh, los focos rojos que nosotros advertimos. Eh, los hemos este, compartido con este grupo de seguridad y nos han dicho que, que en breve estarán, si es necesario, incluso eh, comisionando del, del centro, del, del estado, de la capital, eh, a elementos para que en todo momento esté eh, resguardada las boletas electorales y la documentación ele electoral. Déjame decirte que eh, en esta necesidad de asegurar elecciones confiables, eh, nosotros en todo momento debemos de custodiar los paquetes electorales, no perderles el rastro en ningún momento, evitar que vaya eh, a perderse, que vaya a sustraer algún paquete electoral de alguna de nuestras bodegas y evidentemente que la seguridad juega un papel preponderante en una elección y justamente por eso lo estamos le este, estamos poniendo mucha atención
1: Muy bien consejero, pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que resta de estas campañas, esperemos que cierren sin mayores inconvenientes y que la jornada del próximo 5 de junio sea participativa, sea segura y que bueno, pues eh, los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir a sus autoridades, a quien gobernará el estado los próximos seis años y también eh, la renovación de las presidencias municipales de las 39 de la entidad que eh, están en juego también. ¿Algo que quiera agregar finalmente?
3: Pues no, yo creo que esto último que te refieres, esperar que haya una participación importante. Sergio, eh, decirte que esta elección, pues, eh, inclusive, puede verse como la antesala de lo que vendrá para el 2024. Nuevamente, el próximo año, 2023, inicia un procedimiento, un proceso electoral, en este caso federal, para la renovación eh, incluir, incluso de la Presidenta de la República. Y bueno, lo que suceda en Durango eh, va a ser también este, eh, muy. Eh, va a determinar de alguna forma lo que pueda venir después. Y los ciudadanos, las y los ciudadanos, eh, debemos de ser parte justamente de esta historia político-electoral e invitarlos a que voten este 5 de junio, ya faltan 10 días. Y bueno, nosotros preparados y listos para seguir. Eh, brindando a la ciudadanía procesos productos electorales transparentes. Agradezco a ti y a tu medio, que siempre nos ha abierto las puertas.
1: Al contrario, consejero, muchas gracias. Y a lo mejor la próxima semana pues echamos otra platicadita pues para seguir invitando a la gente, sobre todo, a que acuda a las urnas el domingo 5 de junio. Muchas gracias, consejero.
3: Muchas gracias a ti, es un placer.
1: Gracias, gracias. Es David Arámbula, consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. De Durango. Y bueno, antes de continuar aquí con las visitas que tenemos el día de hoy, les recuerdo que está el Hot Sale, el Hot Sale de Aerolínea TAR, en donde se están ofreciendo hasta 70% de descuento en los boletos para que pueda usted volar, a volar, en este caso desde Torreón a Ciudad Juárez o también a Querétaro. Nada más tiene que entrar ahí a la página web de Aerolínea TAR, que es TAR. Eh, y ahí pues va a tener toda la información, aproveche descuentos hasta el 70% en la aerolínea TAR, cómoda, que está teniendo mucho éxito en todo el país, y bueno, aquí desde Torreón hasta Ciudad Juárez y Querétaro, puede usted volar por TAR, así que aproveche el Hot Sale, que es desde el 23 de mayo hasta el 29, todavía tiene oportunidad, aproveche estos descuentos, y bueno, Aquí conmigo Fabi Zavala, compañera de Grupo Región, pero ahora viene con la cachucha de maestra de Limes, de la carrera de periodismo, y aquí acompañada sí, de, de sus alumnos, ¿no, Fabi? Así ¿cómo estás? es,
2: muchas gracias. Bienvenida Sergio.
1: tú y tus alumnos.
2: Así es, mis alumnos de sexto semestre para acá, para de que Limes, ahora acá sí, la, vengan de este lado.
1: Dividimos la, la, eh, la por cámara. cuestiones
2: de, de COVID y demás, estamos con la sana distancia y las debidas medidas.
1: Sí, todos con cubrebocas. Sí, sí
2: todos con muy cubrebocas. Eh, bueno, pues quise traerlos aquí a ver tu noticiero, porque yo creo que es importante que los jóvenes hoy en día tomen una conciencia ciudadana respecto a lo que ocurre en su región, ¿no? Uh -huh. Es muy importante que se den cuenta de, de lo que está pasando eh, en la sociedad y, bueno, pues ellos como jóvenes también tienen obligación y derecho a ser parte y también a apoyar.
1: Claro, son de preparatoria, sí,
2: ¿verdad? Sí, de sexto semestre, ya están a punto de, de graduarse.
1: Bueno, y ya les pleno. has visto algunos así como que trazas de la comunicación y el periodismo.
2: <risa> pues sí, algunos como ¿Sí? que como que sí, pero también me veo mucho futuro dentro del tema de la ingeniería. Ah, muy A ver los interesados dentro de, de esta rama uh -huh. y, y la verdad está bastante interesante el poder compartir con con jóvenes y bueno, pues yo como comunicadora agradezco también la oportunidad de, de poder hacer la labor de comunicación por ahora dentro de, de las aulas, que bueno, pues mucha gente no lo sabe, pero ya tengo rato también como docente.
1: Así es, Fabi, que siempre está con nosotros, sobre todo las tardes en la discada, ¿no? Así es, en
2: la discada, con Julio Luna y Denise Muñoz, uh -huh. que saben que nos pueden escuchar de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, y van bueno, aprovechando, este, tenemos un proyecto muy interesante, un evento muy padre, que dura el sábado. Uh -huh. Si me permites para claro, claro. platicar respecto a ello, el sábado va a ser el festival a Madres, dedicado a, a, pues, por el Día de la Madre, dijimos, pues, la mamá nada más se celebra el 10 de mayo, no, se celebra todo el mes. Uh -huh. y, y debe este ser próximo... todo el año. Ah, no, toda la vida también incluso. Claro. Pero este sábado vamos a tener un evento en un lugar muy importante que es La Chapo. Entonces vamos a tener ahí un evento en vivo. me a estar con nosotros los Cumbia Toms y para toda la gente que se estuvo reportando con nosotros, uh -huh. porque vamos a hacer una rifa de varios premios, sí. pues dentro de esta transmisión especial que tendremos vamos a dar a conocer a los ganadores
1: Muy bien, pues ahí tienen ustedes pues una vez aprovechando el, el comercial ¿no? Sí,
2: muchas gracias, Sergio. Oye,
1: eh, antes de irme al corte este, pues que se presenten aquí sí. tus Sí, bueno, tus son alumnos, varios los que quieren hablar sí. de hecho. ¿no? Ahorita, Pero aquí es un grupo sí. después del Ahorita, corte hacemos el intercambio. Si quieren
2: presentarse A ver,
1: a ver por aquí. Uno, por tú, 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 ahí, ahí Yo los
2: presento a ver, Michelle, pásale y, y... y manda saludos, acércate al micrófono y por favor saluda sí, ahí a la qué te gente? parece
1: aquí tu visita a Grupo Región? Sí. Platícanos.
2: Acércate,
1: acércate. No, no muerde el micrófono, parece, pero no muerde.
2: No, acércate. Eh, pues hola, mi nombre es Michelle Jaques, eh, estoy en el Limes y pues me parece una experiencia muy padre venir a ver lo que pasa detrás de, de la radio, que es algo que yo quería ver en vivo y pues que, pues, que sí se cumplió. Bueno. Sí. Y le Ángel. mando saludos a Edwin Ociel. Ah, <risa> eh, saludos. ¿cómo? Va para locutora, va sí, para locutora. Sí. Y tiene la actitud también sí. de hecho sí. Ángel, por favor.
7: Eh, hola, yo soy Ángel Hernández. Eh, pues igual vengo con la mis para poder ver para poder ver lo que es la radio en vivo. Y pues es algo interesante porque no siempre se puede ver esto, por eh, así decirlo. Y pues, me gusta este medio, Qué es bueno. interesante. Bien,
2: sí. Gracias. Sí, sí. Un rato
1: me van a quitar la chamba. <risa> no,
2: <sé quiénes risa> no sé quién más se quiere acercar. A ver, chicas, gracias, salen
1: gracias. ustedes. Nomás digan su nombre sí, y, ya. y nomás presentense. Den buenas tardes.
2: No, Lee, buenas tardes. Muy, muy, muy literal. literal. Hola, buenas tardes. Soy Kenia Juárez. Muchas gracias, Kenia. Hola, me llamo Luisa y también estoy en IMES y creo que es muy padre poder conocer todo el equipo que hay detrás de los programas de... Pues que día a día vemos. Gracias.
1: Muy bien, pues qué bueno que, que, que pueden tener estas experiencias sí. porque pues es ahí donde a lo mejor se animan a, a irse por algún camino tengo, de la comunicación. Tengo
2: la esperanza, Sergio, de que alguno de de, Certe, de las caras que me platicaron, digan, <risa> no, yo mis, voy mis, mis, a de la comunicación. Mm. Espero... Ocurre, pero bueno, nuevamente muchísimas gracias a ti, Sergio, por, por apoyar este, uh -huh. eh, esta actividad y, y los muchachos están muy emocionados.
1: No, qué bueno, qué bueno que les gusta. Ahorita voy a ir a una pausa y hacemos el cambio porque sí. están otros muchachos. Sí, Ellos sí, están sí. ahorita viendo cómo se maneja el noticiero. Así es. Del lado de los controles, donde están nuestros operadores, Roberto, Reyham, ahí están viendo cómo, cómo se hace toda la magia de la sí. radio. Y, y, y aquí también en cabina pues que estamos echando nuestro rollo Así ahorita del corte hacemos el cambio Fabi sí, sí excelente,
2: muchísimas gracias y este, pues que los jóvenes se acercan también a los medios de comunicación claro, ¿no? claro, lo debe local. haber apertura
1: debe haber sí. apertura de todos los medios claro para pues que los chavos conozcan sepan de lo que se trata ¿verdad?
2: exactamente, y sí, la verdad acérquense y también reiterar a la gente que escucha la discada eh, el día de hoy es el último día para que se puedan inscribir a nuestra rifa uh -huh. y ya saben, es en horario del programa de 5 a 7 y se puedan registrar para la rifa, vamos a rifar muchísimas cosas, entre ellas un viaje a Mazatlán, todo nah, pagado entonces bueno, el sábado vamos a dar a conocer esto pero si tú quieres participar, pues de 5 a 7 dentro del programa La Discada lo puedes hacer, nada más dejas tu nombre y dirección teléfono al WhatsApp 8717. 13-8867.
1: Muy bien, pues vámonos a la pausa y regresamos. Aquí nos visitan estudiantes del IMES y tenemos más información. Regresamos.
5: En un momento regresamos a Región Informa. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos aquí a Región Informa, son las trece horas, una con cuarenta y siete minutos, y fíjese que esta mañana en la rueda de prensa diaria eh, donde se va a conocer el reporte del COVID-19 en Durango, estuvo presente el gobernador José Rosa Saizpuro, y bueno, pues ahí le preguntaron qué conveniencia habría de que en las escuelas del Estado pudiera comenzar a aplicarse el operativo mochila. Esto, pues ya sabe usted, por estos terribles acontecimientos que se dieron allá en Texas, en los Estados Unidos, en donde un chavito de 18 años de edad se metió a matar a 19 niños y a dos maestras. Terrible la situación. Entonces, pues a manera de prevención se les ha preguntado a las autoridades qué opinarían de restablecer el operativo Mochila en La Laguna, en Coahuila y en Durango. Ayer, de hecho, el alcalde Román Alberto Cepeda dijo que pues también no habría ningún inconveniente, que esto se tiene que ver con las escuelas, con los padres de familia. Y el gobernador de Durango dijo que también no habría ningún problema, tendría que analizarse y se va a someter... ...a consideración de la Mesa de Seguridad este asunto del Operativo Mochila. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Rosa Saizpuro esta mañana al respecto.
7: Este tema se tiene que acordar primero con los padres de familia para poder hacer este tipo de revisiones. Vamos a, a plantear esto en la Mesa de, de Estatal de Coordinación para la Paz y la Seguridad. Y si hay necesidad, en coordinación con las autoridades eh, educativas, con los padres de familia... Eh, con nuestras maestras y maestros eh, se podría eh, realizar alguna acción de esta naturaleza, pero yo creo que en Durango eh, la sociedad eh, está eh, consciente de los momentos que vivimos, de si bien es cierto el confinamiento, el propio eh, virus del COVID nos ha, ha generado problemas eh, socioemocionales, indudablemente que las condiciones de, de Durango... Son diferentes a las que lamentablemente se se, han da, se ha dado en, en varias ciudades de los Estados Unidos, pero obviamente que hay que tomar siempre las previsiones, las precauciones necesarias y desde luego que esto nosotros lo habremos de poner sobre la mesa para que si hay necesidad de poder tener mayor atención, mayor prevención en ese sentido, claro que el gobierno del estado estaría eh, con
1: toda la disposición para poder llevar a cabo una acción de esta naturaleza. Bueno, pues ahí lo que dijo el gobernador sobre este, sobre este tema, que por cierto, hablando de seguridad y hablando de escuelas, resulta que hoy niños, algunos maestros y padres de familia, se manifestaron ahí en la presidencia municipal de Lerdo. Eh, son eh, alumnos de la escuela primaria Miguel López, allá de aquel municipio de la ciudad Jardín. Llegaron a la presidencia municipal, pues exigiendo un encuentro con las autoridades, porque dicen que hay una ola de robos y actos vandálicos que se han estado presentando ahí en su escuela y en los alrededores, estos pequeños pues iban ahí con pancartas y con eh, algunas eh, eh, consignas, gritando seguridad, y bueno, pues eh, finalmente fueron atendidos por algunas autoridades, según Diana Morales, que es la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, la vigilancia ahí en esta escuela y en los alrededores es casi nula, y los daños a este plantel educativo son constantes, es el plantel educativo que se encuentra en la colonia 20 de noviembre de Ciudad Lerdo, le digo, es la primaria. Miguel López y bueno pues ya están hartos y fastidiados de actos vandálicos y de robos que ya ve que se dan muy comúnmente en muchas escuelas sobre todo públicas cuando se quedan solas los fines de semana o en periodos vacacionales vienen los robos vienen los asaltos eh, se llevan hasta los mesabancos los pizarrones los aparatos de aire y bueno pues lamentablemente es un problema y por ello pues exigieron eh, mayor vigilancia los papás de esta escuela, los maestros y bueno, llevaron ahí a todos los niños, pues a hacer borulla, a ver si los atendían las autoridades, los atendieron, ojalá que haya mayor, mayor vigilancia. Por otra parte, fíjese que el día de hoy Héctor Estrada, que es el titular de Desarrollo Social, aquí en Torreón, en el acto donde el alcalde entregó hoy una plaza, eh, pública, Comentó que se están dando apoyos a personas de escasos recursos para que puedan pagar su impuesto predial. Esto a través de descuentos que se están aplicando a través del área de desarrollo social. Hay que cumplir una serie de requisitos, pero dice que hay descuentos hasta el 70%, sobre todo para aquellas personas de escasos recursos o que perdieron su trabajo durante la pandemia. En fin, este es un apoyo que la Tesorería Municipal da. A través del área de desarrollo social Vamos a escuchar a Héctor Estrada Que es el titular de esta dependencia Quien explica cómo está operando este programa Por si usted tiene necesidad Lo pueda aprovechar
0: Lógicamente acercándose ahí A la dirección de desarrollo social La manera en cómo se da El descuento del impuesto predial Es bueno, mediante un estudio socioeconómico En ese estudio socioeconómico Nosotros vemos las condiciones De la persona y del hogar Y vemos esos casos del 70%, pues bueno, son, vemos que son condiciones que lleven, tienen cinco años de rezago, se quedaron sin trabajo dentro de la pandemia, no tienen ahorita un ingreso fijo, bueno, pues son los que principalmente consideramos que son acreedores a un mayor porcentaje de descuento que en otros casos si sí tienen otro, otro, otra posibilidad.
1: bien eh... Ahí tiene usted, pues, este programa de descuentos en el impuesto predial en Torreón, a través del área de desarrollo social. Ya escucha usted, puede ir, a hacer su trámite, le hacen un estudio socioeconómico y si está, pues, en, en la condición que se requiere para otorgarles los descuentos, bueno, pues, vale la pena, vale la pena acercarse. Y bueno, me quedan unos minutos de programa. Aquí está mi compañera Fabi Zavala. Eh, maestra profesora del IMES de la carrera bueno de la materia de periodismo gracias. ya está el, tu otro grupo de aquí muchachos que está otro que, grupo que, Sergio, que trajiste, sí ¿no?
2: y nuevamente gracias por permitir este que los jóvenes se acerquen a los medios reales de comunicación aquí en la localidad y bueno pues vamos a dar la oportunidad breve a, a a mis alumnos de la materia de periodismo de sexto semestre del IMES a ver, por favor, Pablo, acércate, rápido a tu nombre y un saludo rapidito.
6: Buenas tardes, soy Pablo Andrés y les mando un saludo a mi mamá y a a todos los que me conocen. Sí, Muy bien, bien, Pablo. A ver, ¿Cómo se llama tu mamá? Pues,
2: ah, mi nombre, pues, nombre. Mi mamá se
6: llama Verónica Angélica, le mando un fuerte saludo y un abrazo. Muy sí, bien. bien. A ver,
1: ¿quién más? Aquí. A ver, les dejo el micrófono, ahí tú sí, los presentes.
2: Sí.
0: Buenas tardes, me llamo Luis Fernando y le mando un saludo a mi hermano Leonardo Naparrate.
2: Muy bien. Por ese lado,
5: por favor.
6: Buenas tardes, mi nombre es Isaiah Sander y le mando un saludo a mi mamá,
1: Salome González. Muy bien, muchos saludos. Esperamos que las estén escuchando, sí, eh, que estén aquí ojalá, en el 103.5. Pues, buenas
6: tardes, mi nombre es Ángel. Primero que nada, pues muchas gracias, Sergio, por aceptarnos aquí en Región Informa. No, al y a la Fabis por, por invitarnos a aprender sobre esto. Uh -huh. Este Un saludo para mi mamá, Jessica Gómez Cruz. Yo aquí, pues, personalmente quiero felicitar a las guerreras del Santos Sub-17 por haber pasado la final contra América. Uh -huh. Este sábado juegan a las 11 de la mañana en el Estadio Azteca, para los que gusten ver la transmisión en vivo a uh -huh. través de la página de Santos Laguna Femenil. Y un saludo especial a Aida Cantú, número 52, que es la arquera del equipo, que está cumpliendo años el día de hoy.
1: Bueno, ya tenemos reportado de deportes, mira, ya oh, ya bueno. conseguimos, ¿cómo ves? ¿Quién aquí es el que me dice? Él es el, el que es me ese
2: que te dije, el infiltrado.
1: A ver, a ver ven, infiltrado. <risa> Es que me dice Fabi, estás en el Santos, ¿no? Pues, eh, oh, oh, es no, no, frecuente no, cercana okay, del ¿sí? Santos. A ver. ¿Qué haces ahí con el Santos? No, 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 yo yo, yo no. O nada no. más eres este, no, no, mal, aficionado. Es,
6: sí, soy aficionado. Ah, aficionado muy, número uno.
1: Ah, muy bien. Número
6: uno ahí, todos los partidos presentes.
1: A ver, vamos a hacerle una prueba ya que está aquí. ¿Y cómo ves al equipo para la próxima temporada?
6: Este, pues para la próxima temporada Estamos viendo qué cambios van a haber en Las jugadoras, pero esta temporada la jugaron Muy bien, no por nada llegaron hasta la final En contra del América Lamentablemente ayer perdieron 2 a 1 El partido de, de ida Pero se viene la remontada en la en la Final de vuelta Muy bien, pues muy bien, te digo ya, ya. Este
2: Tecnicismo, y si todo utilizas de, de, ¿sí? Deportes, ya tenemos Ahí por aquí está. ¿Quién más? Aquí, por último Pedrito. A
1: ver, adelante Pedro bueno, A ver,
6: adelante Pedro bueno, pues me llamo Pedro, Pedro Almeida. este le quiero enviar un saludo pues a mi familia, a mi mamá, a mi papá, que ellos son los, pues, los que me apoyan y que pues, muchas gracias por la invitación. Uh -huh. Y pues es una bonita experiencia pues vivir esto del lo, locutor y de todo esto de la comunicación, uh -huh. ya que pues jóvenes y estudiantes que a lo mejor están en esta carrera, pues aprenden algo nuevo. Y, y es algo muy bonito porque pues conoces muchas cosas de aquí de la laguna,
1: no. Pues muy bien, Pedro, gracias al contrario a ustedes por venir. Luego lo se ve quién trae ahí. Sí, ganas de te estoy diciendo, ¿eh? Luego, claro. Ahí
2: estoy tratando de convencerlos de que estoy en comunicación a algunos. Y bueno, pues sí es importante el acercar a los chavos a los medios de comunicación, que sepan, que estén enterados en lo que ocurre en la localidad. Y bueno, pues muchísimas gracias también a Región Regiones de 3.5 que siempre nos están apoyando en todos los proyectos que, que traemos en la mano.
1: Así es Fabi, pues gracias por estar aquí con nosotros gracias a todos los muchachos que vinieron el día de hoy, cuando quieran aquí estamos a ver si Reyham les da un ratito de tu programa ahorita que empiecen, Reyham, para que vean cómo se locutea también, porque Reyham es, aparte de que maneja ahí todos los controles, es locutor, tiene sí, programa. Sí, muy talentoso. Para que sepan también. Sí, tiene mucho le, talento le, le den una, una ojeada. Pues gracias, Fabi.
2: Gracias, Sergio. Sigan pendientes de nuestras transmisiones aquí en Región 135 y yo los invito a que el día de hoy nos acompañen a las 5 de la tarde en La Discada.
1: Muy bien, pues por ahí te escuchamos.
2: Gracias. Y luego
1: ya llego yo al noticiero sí, también. Eh, no, a claro. las siete, a las diecinueve horas, ya saben, en nuestra tercera emisión. Por lo pronto, gracias, pásenla de lo mejor. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce y continúen con nosotros aquí en el ciento tres punto cinco de Frecuencia Modulada Región Radio. Si van a comer, buen provecho. mi compañero Rayham, con buena música en su programa. Y yo los espero, repito, a las diecinueve horas y gracias a todos los estudiantes aquí de Limes que estuvieron hoy con nosotros en esta transmisión en vivo y en directo. Buenas tardes, buen provecho. Thank oh you.